0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quarta-feira, 13 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Meu caro Frederico Barbosa Lemos, muito bom dia. Eu trago aí a sua, eh, os seus cumprimentos iniciais e a sua participação no programa com muito prazer, eh, vamos falar sobre essa política, vamos falar sobre projetos também, vamos dar uma, uma vasculhada em tudo, seja bem-vindo aí ao nosso Folha do no Ar, eh, aqui da Folha FM, bom dia Bom dia,
0: Claudio Nogueira bom dia aos ouvintes da Folha FM agradecer muito a oportunidade agradecer sempre a Deus por essa oportunidade, um abraço ao Arnaldo Neto, todos os nossos ouvintes galera bacana que está nos acompanhando aí também no Facebook, dia muito bacana para todos nós,
1: grande abraço. Frederico que é radialista também né, ele na família né, então é, não tem como dar ruim a comunicação. Meu caro Arnaldo Neto que também é radialista e jornalista quarta-feira dia 13 já começando cedo ou nem parando né, bom dia seja bem vindo Neto.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Frederico. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. É... Nogueira, se me permite, só antes de começar a entrevista Frederico, só um breve comentáriozinho para que a Câmara de Campos não dá sossego, né? É, a gente pensa que caminha para tranquilidade, mas em novos capítulos aí, jurídicos, mais polêmicas. E é, há uma expectativa muito forte dentro da própria oposição, Sobre esse processo de, esses processos administrativos de cassação, os vereadores têm praticamente certeza que vão ser cassados, né? pelo menos uma parte deles, e já recorrem para tentar impedir isso, e também para anular todos os atos que possam acontecer no pós-cassação, inclusive uma nova eleição da mesa, talvez a entrada em pauta de contas que estão na gaveta do presidente. É, tanto da ex-prefeita Rosinha quanto do ex-prefeito Rafael Diniz enfim, é, os vereadores temem esse tipo de movimento e por isso já acionam a justiça, os vereadores de oposição, o grupo dos 13, digamos assim, né e, mas o, o, o atual presidente Fábio Ribeiro diz que é, segue aí totalmente o regimento mas é só uma préviazinha no final de falar mais sobre o assunto
1: só, ah, só na seguida sua prévia, com licença Frederico, por favor você sabe. Ah, obrigado. Mas você falou em cassação, de certeza de cassação? Possi... Os
2: vereadores de oposição têm essa certeza de que isso. Isso que eles chamam de golpe. É isso que está em curso na visão deles. Que loucura, hein, Esse rapaz. golpe, entre aspas, aí na, na, na capa do jornal de hoje.
1: Então seriam caçados 13 vereadores?
2: É, mas para eles, inicialmente seriam quatro Para equilibrar. O que equilibraria, entre aspas, a força do governo, que voltaria a ter 17, liberando as 17, a maioria absoluta, a maioria de dois terços, qualificada, melhor dizendo.
1: Que confusão. Deixa para saber. Esse é o
2: sentimento que corre dentro, dentro do grupo, entendeu, sim, sim entendi. Não é o que já aconteceu, é o sentimento e
1: que nem... corre
2: dentro do grupo. E nem... isso tem movimentado bastante os
1: bastidores. E deixa para o final, então, Não. após a gente conversar com o Frederico. É, e para saber quais são esses quatro vamos lá começa você então com o Frederico aí, por favor
2: vamos lá Frederico primeiro vamos falar então é, é, como está na nossa chamada né ex-prefeito de São Francisco é, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência enquanto prefeito da cidade já pontuando desde já que foi um período conturbado na cidade, nem tão conturbado quanto aqui na Câmara agora, mas um período conturbado dentro da história de São Francisco com um afastamento do, do então prefeito, do qual você era visto, você assumiu ali cerca de seis meses. O que você leva de experiência para a vida política a partir desses desses pouco mais de seis meses enquanto prefeito? E qual a sua avaliação sobre aquele período que a cidade viveu? Olha,
0: Arnaldo, Claudio Nogueiras, ouvinte da Folha FM. É, antes de mais nada, dizer que para mim foi motivo de um, um misto de alegria e tristeza. É assumir o um município daquela maneira, não é da maneira que eu gostaria. Né? Mas quando a gente se coloca na vida pública, a gente tem que estar preparado para qualquer missão que chega para nós. E no dia 19 de maio do ano de 2012, eu tive a oportunidade de assumir a prefeitura do meu município, de São Francisco, de Itabariana, onde eu enfrentei um ano eleitoral, uma máquina pública que eu não conhecia, e você colocar o município para andar e dar tranquilidade ao cidadão. Porque em meio ao furacão, você tem que colocar o município para andar e dar tranquilidade às pessoas que moram na cidade. E naquele momento eu enfrentei, claro, como um desafio. E o tempo, né, sempre eu falo que o tempo sempre é o senhor da razão. E esse pequeno período que eu tive a oportunidade de estar prefeito, quase sete meses, pouco mais de sete meses, foi exatamente no dia 19 de maio de 2012. Aquele momento, para mim, a minha vida estava caminhando bem, né? A Francimara Mara grávida, é, foi um período que eu, eu, a gente tinha que administrar a prefeitura, administrar a casa, cuidar da França Mara naquele período grávida da Maria Fernanda, mas a gente, graças a Deus, né? Deus me deu força. E eu não me furtei da, 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 dessa oportunidade e pude, Arnaldo, em meio a todo esse furacão, construir uma candidatura à época para prefeito de São Francisco de Itabapoana Então você imagina, eu assumi dia 19 de maio, dia 30 de junho e 41 dias após. Aconteceu a convenção partidária, meu nome foi escolhido para representar um grupo político à época, é, tivemos três meses de campanha eleitoral e nós eu tenho orgulho de dizer que eu tive 12.840 amigos que saíram de casa para apertar o meu número, ver o nosso rosto lá e confirmar o vídeo. Aí, muitas das vezes, vocês se pergunta, não você perdeu a eleição. Aquela eleição não era minha. Aquela eleição, eu sei que Deus tinha algo melhor para a minha vida naquele momento. E que a gente começava, naquele momento, a construir uma nova história para São Francisco de Itabapuana e a, apenas uma semana depois minha filha nasceu dia 14 né, de outubro de 2012 eu carrego para minha vida Arnaldo um, um feito aonde eu não havia prometido existiam à época quase mil concursados que aguardavam a oportunidade de um dia ingressar na vida na vida pública no, 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 na estabilidade de um emprego que vai ter tranquilidade dele se aposentar enfim eu poderia ter naquele momento ter usado não, eu vou convocar vocês para trabalhar, para usar isso politicamente mas eu não usei eu não prometi, mas eu tive a honra de no dia, no dia 15 mais ou menos de dezembro, pouco mais salvo engano de poder convocar quase mil concursados que hoje Trabalho na prefeitura de São Francisco. Então, eu vou carregar isso para o resto da minha vida, pois Deus me deu a oportunidade de poder realizar um sonho de pessoas que aguardavam por muito tempo. Eles aguardaram quase quatro anos e sempre né, sendo empurrado com a barriga. Olha, vai chamar e vai chamar e nunca te chamava. Né? E Deus me oportunizou naquele momento em poder convocar essas quase mil pessoas que hoje né, trabalham e tem a estabilidade
2: de serviços públicos. Agora, além dessa experiência é, é, enquanto prefeito, Frederico, você hoje vive, hoje não, desde 1 de janeiro de 2017, você vive a realidade de ser marido da atual prefeita, a Francismara Barbosa Lemos, e claro que você vive essa dinâmica da política local, é um, é um município de grande extensão territorial, mas considerado pequeno, sobretudo em relação à arrecadação. Como que você avalia assim, esses dois momentos? Esse momento que você foi vice-prefeito, aproximado, chegou a ser secretário de administração, lá no governo Beto, e depois você assume a prefeitura. E agora, o momento com Francimara, prefeito do município. Como você avalia a mudança a, a, a a, a da perspectiva e, de receitas, claro, de investimentos sim. do município, daquele momento para agora? Olha, Arnaldo, é, quando eu falo que a,
0: a Deus escreve né, a história da nossa gente, do nosso povo de São Francisco, da e particularmente de, a minha essa a Francimara, prefeito do A partir do momento você que a Francimara avalia. assumiu o município de São Francisco, ali eu... Falo com toda certeza no meu coração que eu também realizo os meus sonhos. Apesar de não ter cargo público, não quero, graças a Deus eu não preciso estar secretário, enfim. Eu consigo realizar os meus sonhos através da Francimara. O município de São Francisco, ele precisava naquele momento de um gestor que trabalhasse com amor, mas principalmente a política não tivesse só na cabeça, mas que também estivesse no coração. E a Francimar, ela consegue, com muita naturalidade, com muita sensibilidade, fazer o município acontecer. Quatro anos se passaram do primeiro governo da Francimar, ela é, venceu as eleições em 2016 com 12.912 votos, olha como é que eu é distinto, apenas 72 votos a mais do que eu. E com dois vereadores apenas, a época Iara e o Pintinho, né, que estavam no, 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 no palanque dela, enfim. E a Francimar, ela conseguiu resolver, não vou dizer resolver 100%, mas ela conseguiu e enfrentou dois grandes problemas que talvez a grande maioria das cidades do Brasil enfrentam, que é saúde e educação. No ano de 2017... O nosso município amargava, Arnaldo, Cláudio Nogueira, os ouvintes da Folha, o pessoal que está nos assistindo no Facebook. Dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, São Francisco amargava a última posição no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A educação do nosso município estava um fracasso. Prova maior são os números. Quatro anos se passaram. Hoje nós temos orgulho em dizer no ano de 2020, o município de São Francisco ocupa a 31ª posição no Estado. Saltamos 61 posições. Isso é prova de que um gestor... Aí você, muitas das vezes pode se questionar na Federica se isso aí é obrigação do prefeito. Sim, mas se não tiver sensibilidade, se não tiver carinho, se não tiver um olhar com amor, nada disso acontece, nada disso se torna realidade. A França e Mara, ela, quando assumiu o município à época, vou citar outro, outro ponto que é a área da saúde O Hospital do Ponto não tinha um soro de escorpião, que custa em média 11 reais Uma criança sofria uma picada de escorpião, de cidadão, tinha que ir embora para Campos Muitos deles morriam no caminho, do choque anafilático, a caminho do Ferreira Machado e são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença tão grande. Desde que a Francimara colocou o sono de escorpião no hospital, lá no Hospital Municipal Manuel Carola, nunca mais uma pessoa morreu aqui na minha cidade por falta do soro de escorpião. Hoje nós temos orgulho em dizer que Francimara reformou 100% do Hospital Municipal, reabriu o, o, a emergência que estava fechada desde 2009, o cidadão chegava... Sofreu uma queda, precisava passar pela emergência, entrava no, no, na portaria do hospital, onde não havia qualquer tipo de regra para você separar um, um, uma pessoa que sofreu um acidente, passando no meio das pessoas ali na recepção, enfim. A Francimara reabriu a emergência, reformou 100% do hospital, abriu novos leitos. A França Mara. Ela colocou um, um laboratório dentro do Hospital Municipal Manuel Carola para atender a população 24 horas por dia. Aí você fala assim, Federico, o que, que isso representa? <risos> Antigamente, um cidadão chegava infartado no Hospital Municipal Manuel Carola e não tinha condição de fazer um exame para colher, para saber as enzimas dele, para saber que ponto estava, se realmente infartou, enfim. Colocava um remédio embaixo da língua, mandava para campos ou aguardava até o outro dia pela manhã para colher o sangue desse cidadão para saber se ele estava infartado ou não. Hoje o um cidadão chega no, no Hospital Municipal Manuel Carola, infartado, ele vai ter é, quase que de imediato o um exame para saber o que, que o médico, qual procedimento que ele vai ter que fazer. Eu digo um outro ponto muito importante para nós na área da saúde. A França Mara realizou um sonho do cidadão de São Francisco e eu digo que talvez seja a única promessa de campanha à época, 2016, que era colocar um tomógrafo dentro do Hospital Municipal Manoel Carvalho. E a França Mara realizou esse sonho, abriu o centro de imagem. Eu costumo dizer né, quem fazendo uma conta rápida, um tomógrafo custa um milhão de reais, em média. Um tomógrafo que custa um milhão com três anos de garantia, uma tomografia custa em média o quê? 700, 800 reais? Fazendo uma conta rápida. Desde que inaugurou o centro de imagem no Hospital Municipal Manoel Carlos, vai para dois anos, o tomógrafo já fez mais de 3.500 tomografias. Se você for fazer uma conta rápida, 3 x 8, 24, 5 vezes 8, 43. 2 milhões e mil reais que a prefeitura iria gastar uma clínica, enfim se ela não tivesse comprado esse tomólogo. O outro ponto importante que eu falo com alegria Arnaldo, Cláudio Nogueira a, o município de São Francisco e muitas cidades, a grande maioria das cidades do Brasil gastam muito com oxigênio e São Francisco em média por ano gastava-se dois milhões de reais por ano comprando oxigênio para suprir a necessidade do município a Francis Marques teve uma ideia e naquele momento eu até cheguei a questionar. Ela, você é doida, vai fazer isso? Ela, não, eu vou colocar uma usina de oxigênio dentro do Hospital Municipal Manoel Carola. Aí, eu, 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 aí que eu falo para vocês como é, é motivo de alegria para nós. Um município que se gastava 2 milhões de reais por ano em oxigênio, hoje tem uma despesa mensal de apenas 9 mil reais com a usina de oxigênio, produzindo oxigênio para a nossa cidade. Isso é prova de que você pode economizar e gerir bem o, o dinheiro público. Mas aí você se questiona de novo, mas Frederico, talvez, é a obrigação do gestor, sim, mas um gestor que não tem sensibilidade ele não coloca uma usina de oxigênio dentro do hospital. Então, são, são esses dois pontos eu falo com orgulho que a Francimara norteou para que ela fizesse um bom primeiro mandato e que credenciou a Francimara para mais um mandato, agora reeleita no ano de 2020, prefeita novamente da nossa cidade. É muito orgulho para mim, Arnaldo.
1: Frederico, eu estava pesquisando aqui sobre o IDH São Francisco sempre teve um dos IDHs mais baixos do estado do Rio de Janeiro é, perto, estando ali entre os últimos IDH é o índice de desenvolvimento humano que é, é baseado aí pela longevidade da vida, pelo acesso à educação e são considerados três itens, né, e também pelo, pela, pelo volume de renda, né? A, o padrão de vida. Eu não tenho acesso agora, aqui, rapidamente assim, ao último IDH feito no estado do Rio de Janeiro, mas São Francisco também injustiçadamente, até hoje eu não consegui entender, por que é município limítrofe com relação a essa questão do, dos royalties, né, e fica essa briga e é chamado de Sertão Sanjuanense. Mas avaliando você, na sua opinião, e aí que vive o dia a dia, conhece o dia a dia dessa população, como é que você avalia hoje a qualidade de vida desse povo? Precisa muita coisa ainda?
0: Claro, sempre precisa, né? Acho que, acho não, com certeza a gente fala isso o desenvolvimento, o aquecimento da economia isso reflete muito na vida do nosso cidadão É com tristeza que a gente fala Cláudio Nogueira, Arnaldo os ouvintes da, da Folha FM nosso município de São Francisco ele não tem um metro de esgoto tratado não tem um metro de esgoto aí você se questiona mas como resolver isso, Frederico? precisava dar o primeiro passo e graças a Deus, eu falo isso com, com muita certeza, o nosso município ele sempre foi enxergado por quem está lá na capital como o último município do estado do Rio de Janeiro. Deixa São Francisco estar tá lá no cantinho, São Francisco tá lá na pontinha e a, a, a demanda é, é, prioritária fica sempre para a capital. Mas a, é, graças a, ao crédito que a Francimara, o município, é, adquiriu ao longo da gestão da primeira gestão da Francimara, ela conseguiu 6 milhões de reais com a FUNASA através do deputado federal Áureo para que o município desse o primeiro passo para a realização de um sonho que é não mais amargar uma posição difícil no IDH um município que sonhava com esgoto a, a, hoje vê essa realidade a, 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 a poucos passos já tem dinheiro em conta inclusive, 800 mil já foi depositado em conta e a Francimara, né, toda a sua equipe está ajustando agora com a empresa Águas do Rio pra, e, e, e o jurídico, claro do, do, da prefeitura se a prefeitura quem vai é, 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 executar a obra ou se a empresa Águas do Rio irá executar a obra, que é a construção de uma estação de tratamento de esgoto no centro da cidade, já tem a área aprovada pelo INEA autorizado inclusive e vai gerar em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais o restante desse valor vai ser para que a gente possa verdadeiramente abrir as ruas e colocar cano para trazer esgoto para a gente tratar então eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar um salto considerável no IDH do nosso município um outro ponto que me deixa muito feliz é de que o nosso município não tem nindingo, o nosso município não tem pedinte, não tem morador de rua. O nosso povo é trabalhador, o nosso povo realmente é do trabalho. Se ele tem ali um quintal de 5 de por 10, ele vai plantar um aipim, vai plantar um, 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 um pedacinho de qualquer coisa para ele produzir e sustentar a sua família. E hoje, São Francisco com alegria a gente fala que é o município do estado do Rio que mais produziu produtos agrícolas no estado do Rio em 2020 305 milhões de reais em produtos agrícolas isso é motivo de alegria demais a gente porque nós alimentamos o estado do Rio de Janeiro e do Brasil, mas hoje é o que eu falo muito né? e esse sentimento está crescendo no coração do cidadão de São Francisco chega de nós sermos Enxergados como o último município do estado do Rio de Janeiro. São Francisco é o um município do interior com maior potencial de crescimento no estado do Rio de Janeiro. Eu digo isso com muita alegria. E eu não estou falando a longo prazo, não. Em médio prazo, São Francisco vai viver uma realidade totalmente diferente, claro, muito boa hoje, mas muito melhor dentro de pouco tempo.
2: Frederico, é, eu falei sobre a questão de realidade econômica, até mesmo porque, é, com a, a concessão da SEDAI, a chegada da Águas do Rio, como você já citou aí durante a entrevista, São Francisco recebeu um repasse considerável para o orçamento do município. Né? É, foi 22,8 milhões, vamos arredondar aí para 23 milhões agora em 2021 e esse recurso é, pode ser utilizado pela Prefeitura da forma que a gestão quiser. É, como que você está avaliando essas obras que estão vindo para o município a partir desse recurso? Qual a importância dessas obras? E também pode falar um pouco também sobre, além dessa concessão da cidade, a parceria com o Governo do Estado. O quanto isso tem facilitado obras aí para o município de São Francisco? Olha, Arnaldo, São Francisco, hoje eu falo isso
0: com muita alegria, se transformou verdadeiramente um canteiro de obras, né? Quem chega a chegar, quem chega na, na no portal da cidade já encontra o município está se transformando. Eu falo isso com muita alegria porque no ano de 2012, naquele pequeno período que eu estive prefeito, eu terminei e concluí as obras da rodoviária do município de São Francisco. E desde então ela não pode ser inaugurada devido à falta de uma rotatória na chegada da cidade, que você teria ônibus atravessando a, a RJ e causaria o transtorno e acidentes. E a Francimara, ela conseguiu, junto ao governo do estado, é uma obra que já já está pronta, um projeto que já estava pronto há muito tempo, o governador do estado abraçou esse projeto, a cidade vai ficar de cara nova, literalmente a chegada da cidade, vai ter 15 semáforos é, semáforo para pedestre toda a acessibilidade para deficiente enfim, a cara de São Francisco realmente vai mudar para o cidadão da nossa cidade principalmente comerciante do centro, tinha um sonho de fazer a mão única no, na avenida Vereador Denite da Silva Viana e muito se questionava se iria dar certo ou não mas devido ao crescimento, graças a Deus, da nossa cidade, se fez necessário a mão única no centro da cidade. O projeto está pronto, já está sendo executado. A França e Mara já deu a ordem de serviço. A Avenida Denise da Silva Viana terá estacionamento, tipo padrão espinha de peixe, é, é, ciclofaixa, vai ficar muito bacana. Quem ganhou também, quem mora na rua de trás? que mora na rua de trás, o comércio vai crescer, vai valorizar os imóveis, enfim, apenas um ponto que eu cito para você. Esse investimento da SEDAI, o, o Arnaldo, é uma realidade financeira que o município até então não vivia. É um dinheiro novo que precisa ser investido. E Francimara, ela tem falado muito isso, né, e norteou a reeleição dela falando muito disso, que precisa investir em quem produz que precisa se fazer agronegócio na cidade. E todo esse investimento, em breve, já no, nos próximos dias, a França Mara vai estar entregando à população de São Francisco novas patroas, é, 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 retroescavadeira, caminhão-pipa, caminhão-fossa. Caminhão Teremos três caminhões de energia, de, de iluminação. A França Mara vai adquirir agora 4 mil lâmpadas de LED com 5 anos de garantia vai trocar todo o parque eólico do município começando pelas avenidas principais em todas as comunidades São Francisco verdadeiramente vai ficar de cara nova e esse dinheiro, claro, tem que ser investido em infraestrutura porque hoje todo, graças a Deus nosso município é muito grande mas ele é muito descentralizado a população e você conseguir atender a todas as comunidades é muito difícil, mas a Franciliana, se Deus quiser, ela vai conseguir atender a todas as comunidades do nosso município. Um grande ponto, Arnaldo, é, falo isso com muita alegria, a Praia de Santa Clara, ela vive um problema de décadas, que é a chuva que, que vamos lá, choveu meia hora, secava um palmo, já tem água em Santa Clara. E é um problema que muitos prefeitos que passaram não tiveram a sensibilidade e a vontade de resolver esse problema. Não cabe a mim fazer juízo de valor, enfim, talvez eles tinham outras prioridades. A Francimar ela fez o um projeto para drenar as águas pluviais de Santa Clara e com orgulho eu digo que no dia 31 de março agora o governo do estado licitou e nos próximos dias vai ser homologada, eu acredito que no máximo daqui a 30 dias já vai ter uma empresa e o governo do estado que abraçou esse pedido da Francimara esse projeto que a Francimara fez para que a gente possa verdadeiramente ver Santa Clara sorrindo de verdade e não ter mais esse problema com água vai ser um sonho realizado não.
1: hoje contamos com a presença do Frederico Barbosa Lemos, ex-prefeito de São Francisco do Itabapuana, e pré-candidato a deputado estadual pelo... É, solidariedade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa, essa caminhada aí até a Alerj. Vamos fazer um, um balanço bem grande aí sobre essa, essa questão da, das eleições 2022. A gente volta o programa no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Não existe nada melhor para a sua empresa. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio também de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza, meu caro Arnaldo Neto.
2: Vamos lá, Frederico. Acho que é, no primeiro bloco a gente fez mais uma avaliação sobre a cidade, sobre a cidade que você governou e a cidade que você vê a sua esposa agora governada, em dois momentos de distintos do município, e nesse bloco a gente já pode começar a falar, Miguel, então sobre a pré-candidatura a deputado, né, é... queria que você falasse com a gente sobre como começou esse desejo de colocar o bloco na rua já como pré-candidato, de articulação dentro do município, o que, motivou, o que motivou o Frederico a colocar seu nome como pré-candidato? Arnaldo,
0: eu, eu costumo dizer que Deus sempre escreve a minha história de maneira diferenciada. Sou muito grato a Deus por isso. Quando eu disse que lá no ano de 2012 Deus tinha algo melhor para a minha vida, era a certeza de que eu poderia realizar os meus sonhos através da França e Eu tive a oportunidade de coordenar as duas campanhas vitoriosas da França e 2016 e 2020. Na última eleição, nós elegemos, a nossa, o nosso grupo elegeu dos 13 vereadores, 10 vereadores eleitos no grupo da Francimara. Eu tive a honra de poder montar os nominatas né, junto com o nosso grupo. Foram quatro vereadores eleitos no Solidariedade, três vereadores eleitos no PSD e três vereadores eleitos no PSC. E a Francimara reeleita. E a partir daquele momento surgiu um sentimento no coração das pessoas, principalmente aqui de São Francisco, da Itabapuana é com tristeza que a gente fala claro, com a ausência do João com a ausência do Gil Viana o João era um grande amigo meu, da minha família já votei em João quatro vezes o Gil era um grande amigo nosso infelizmente o papai do céu levou e deixou um vazio muito grande na, na região e surgiu um sentimento no coração do cidadão de São Francisco de que o município pode eleger um deputado que possa representar bem essa cidade e começaram falando do meu nome, eu vou embora, é Frederico, e é Frederico, e tem que ser Frederico, e naquele momento confesso que eu não tinha essa vontade, né, eu tenho uma filha de nove anos, graças a Deus, com muita vitalidade, com muita coisa boa para aprender, eu tenho meu negócio para tocar, sou sócio do meu pai, na Rádio Difusora, temos um hotel aqui em Guaxindiba. eu sou sócio da minha mãe em Marataízes. A Rádio Litorânea FM, onde o Cláudio Nogueira teve a oportunidade de trabalhar por muito tempo lá também, deixou muita saudade sabe Nogueira? Muitos amigos nós conquistamos lá mas quando, eu costumo dizer quando a gente bebe da cachaça boa a gente quer beber de novo e a política na vida da gente é, 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 é meio que um casamento né? e novamente Deus me colocou essa oportunidade de poder reconstruir a minha história e coloquei o meu nome à disposição para que a gente pudesse estar tá colocando para as pessoas avaliarem. E surgiu com muita naturalidade. Para vocês terem uma ideia, esse sentimento é tão grande aqui dentro da cidade de elegião Deputado, que hoje eu, com orgulho, digo que dos três vereadores do município eleito, doze caminham comigo nesse nosso projeto de pré-candidatura. É claro que tem muita coisa para acontecer, a gente precisa construir isso de forma mais mas que a população participe disso, eu faço muita questão de dizer isso para as pessoas. Esse projeto não é um projeto pessoal de Frederico. Se você enxergar esse projeto como um projeto pessoal meu, por favor, não participe. Mas se você enxergar que nós temos um projeto para verdadeiramente fazer a nossa região voltar a ser espelho para o estado do Rio de Janeiro, eu te peço com muita humildade que você me ajude a construir esse projeto e graças a Deus depois que São Francisco cresceu esse sentimento começou a refletir em Campos tem muitos amigos em Campos é a cidade que eu nasci é a cidade que eu estudei a vida toda é a cidade que eu aprendi minha profissão é a cidade que eu continuo com muita, muita, muita garra desses amigos que abraçaram também esse nosso projeto da pré-candidatura e começou a crescer em Campos começou a crescer em São Fidélis começou a crescer em São João da Barra e nós estamos é, verdadeiramente construindo um projeto que, principalmente tem espaço para todo mundo tem muita gente boa que está colocando seu nome à disposição como pré-candidato nós temos a ausência de dois grandes políticos que nos deixaram que é o João Peixoto e o Gil Viana e Campos principalmente precisa voltar a exercer esse papel de liderança da região norte e noroeste fluminense. E é por isso, Arnaldo, Cláudio, aos nossos ouvintes aí, que eu abracei essa ideia, e com muita, muito orgulho e com muita naturalidade eu vou enfrentar esse desafio aí de poder, se Deus quiser lá na frente, se o nosso nome foi escolhido na convenção, poder, quem sabe um dia, representar a minha região com muito prazer.
1: Pois é, você falou muita coisa aí e, e que, claro, dá para a gente desenrolar aqui um programa. Você falou das mortes de João Peixoto e Gil Viana. evidentemente que agora há as ausências né, provocadas por essas mortes que foram causadas pela Covid-19, é, você falou também sobre a representatividade dessa lacuna que ficou, é, e, e outro, outras, outros comentários outras coisas mais que você falou a minha pergunta é, é nós temos eu comecei a notar aqui os pré-candidatos, você também falou que seu nome for aprovado na convenção claro, é evidente todos são pré-candidatos, ninguém está entrevistando você aqui como candidato nem falando como candidato, como pré candidato é, depende da convenção e aí a confirmação da candidatura mas hoje pré-candidatos, e que a gente sabe politicamente que tem já mandato, que tem uma liderança dentro do partido, que tem uma, uma, um índice das pesquisas muito boas, é, tem pelo menos aqui em Campos, eu comecei a anotar, parei em 20 pré-candidatos. Eu falei, mas todo mundo é candidato, gente. Depois, veio a, a renúncia da Carla, né, a ex-prefeita Carla Machado e se lança agora pré-candidata a deputada estadual, mas eu também não tenho certeza ninguém tem certeza de nada né, só a não ser Arnaldo que possa tra trazer alguma informação enfim, nós temos hoje, além dos candidatos aqui de, de, de Campos de São João da Barra, tem o Bruninho, não, não vou citar o nome ver vai, vai acabar esquecendo, tem a, a Clarissa, que tem possibilidade de vir também deputada é, estadual aqui pela região é, com o apoio do irmão que é, que é prefeito é, enfim, você tem uma série de números, sem números de candidatos sem contar ainda, claro com aqueles que vêm aqui beliscar os nossos votos, que são aqueles é, contestados pelo Frederico Characeu o Frederico Paes, da Coagro hoje vice-prefeito de Campos sempre contestou e contestou uma vez aqui no programa, muito veementemente essa questão de votar nos candidatos de fora e tal mas alguns são de fora, mas são nascidos aqui, como é o caso posso citar do Chico Machado ele mora em Macaé, tem o trabalho todo, a base é eleitoral, mas é, é nascido aqui enfim, nós corremos o risco de ficar sem ninguém, com tantos candidatos ou com tantos, perdão, com tantos pré-candidatos, Frederico
0: não acredito não, não acredito Nogueira eu vou, eu vou citar um exemplo da minha cidade São Francisco de Itabapuana, terra, terra que eu moro na última eleição de 2018 todos os deputados eleitos que tiveram voto em São Francisco tirando o Gil e o João nenhum deputado retornou a São Francisco da Itabapuã, nenhum mas nem passou para ir para Guarapari pelo litoral não cabe a mim fazer julgamento, juízo de valor né? acho que cada um responde por si mas essa, essa, essa falta de, 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 de tratamento aonde eles tiveram votos, e isso eu reforço até a palavra do meu xará, Frederico Paes, aqui eu envio um forte abraço o cidadão ele tem uma oportunidade única de dois em dois anos de escolher os seus representantes mas quando a gente fala nível de estado é muito importante que a gente frise isso para você hoje na capital do nosso estado tem mais de 3 milhões de votos o deputado eleito que mora na capital, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer pela capital porque a quantidade de votos está lá na capital, ele só vem aqui para apanhar inteira a gente costuma dizer mas se o cidadão da região norte e noroeste fluminense se conscientizar de que nós temos muita gente boa que mora aqui perto da gente que pode ser escolhido por você lá na frente vai ser a certeza de que você vai estar votando no cidadão que é seu vizinho porque ele muitas das vezes quem mora em campos ele não vai morar no Rio de Janeiro e vai voltar aqui em campos quatro anos depois vai chegar a hora que você vai encontrar ele e quando a gente, e a gente vê Campos hoje fazendo isso, vê São Francisco fazendo isso, vê a região se conscientizando de que a região tem que verdadeiramente eleger pessoas que moram na região. Isso é a certeza de que você não vai estar jogando seu voto fora. São Francisco amargou isso, vem amargando isso há muito tempo. E a última eleição foi uma tragédia. Nenhum deputado voltou em São Francisco. Nenhum, nem para agradecer, salvo o Gil e o João, que o Covid, Papai do Céu, levou eles, enfim, fazem muita falta, vocês não tenham dúvida, mas esse sentimento de São Francisco é o que acontece em Campos 8. O cidadão de Campos tem que votar em gente da região, para você ter a certeza de que o seu representante mora do lado da sua casa, para que você não fique refém como nós ficamos de sermos enxergados hoje em São Francisco como o último município do Estado do Rio que não precisa de nada mas a única chance que nós teremos é agora, de mudar essa realidade, por isso que eu reafirmo cidadão o título de eleitor é a arma que o cidadão tem para escolher o representante que ele quer, para escolher o futuro dele e dos seus filhos, então faça isso com tanta certeza, sai de casa, vai votar o que aconteceu em Campos na última eleição onde 109 mil pessoas ficaram em casa, foi falta de opção. É porque não tinha opção. Mas essa realidade nós vamos ter oportunidade de mudar agora na eleição de 2022 Então, quanto mais você tiver força e garra para ir para urna, para escolher o seu futuro dos seus filhos, vai refletir lá na frente.
1: Frederico,
2: o Nogueira chegou a citar aí a questão. Acho que foi uma questão <risos> política mais surpreendente da, de, desse período de pré-campanha que foi a renúncia da ex-prefeita de São Barra Carla Machado, e também ela colocando seu nome como pré-candidata a, a deputada estadual. Carla já foi candidata a deputada em 2014, ficou como segundo suplente na época, e aí São Francisco, por exemplo, foi a terceira mais votada naquela oportunidade, obviamente num um outro momento, né, Carla tinha passado por dois mandatos de prefeito muito bem avaliados, que fez sucessor, rompeu o sucessor e voltou em 2016 e venceu a eleição ah, é, agora a situação é um pouco diferente em relação à avaliação do seu mandato menos é a percepção que você tem é. sobre o Barra mas mesmo assim é um nome de peso é um nome importante nesse tabuleiro é, como você viu essa mudança repentina? também pegou vocês de surpresa?
0: pegou a todos nós de surpresa, né?
2: É, como eu eu
0: digo, não cabe a mim fazer juízo de valor da escolha da Carla nesse momento, deixar de ser prefeita, para disputar uma eleição, enfim, a gente não sabe até então, a gente tem ouvido dizer que é de, de deputado estadual. Mas aqui em São Francisco, como em toda a região, o cara tem espaço para todo mundo. Então, eu não vou ser unanimidade na minha cidade, caso eu seja escolhida para amanhã ser candidato. Nem Jesus Cristo foi unanimidade, não vai ser o Frederico. E a Carla, ela sempre representou para a região, ela sempre ocupou um espaço de protagonismo. Mas o momento que a Carla vive nesse momento, principalmente em São João da Barra, é um momento totalmente atípico e adverso ao que ela viveu lá atrás. Isso é uma opinião minha. Um momento que Carla deixa de ser prefeita para lançar uma candidatura, uma pré-candidatura a deputada estadual com certeza absoluta não é o mesmo momento maravilhoso que ela vivia lá atrás. Mas, como eu disse, não cabe a mim fazer juízo de valor. é Carla é uma grande amiga, mando um beijo para você, Carla. Te desejo muita sorte, sucesso. Mas ela deve saber verdadeiramente qual o motivo real dela deixar de ser prefeita para ser pré-candidata
1: você falou que não vai ser unanimidade do seu município unanimidade é coisa muito difícil principalmente e aí é a minha pergunta nesse ano de eleição em que você vê, da última eleição 109 mil que você falou não foram votar é, abstenções né? ainda conta-se votos brancos votos nulos, que também é uma forma de, de, de não vou dizer de, de marcar ausência, mas de protestar a ausência é um protesto. Voto branco, voto nulo, mais um protesto confirmado. Como é que, que é trabalhar a cabeça do eleitor nesse país que vive um momento de, de polarização, vive um momento de... Se você está com a bandeira do Brasil hoje, pronto, você é Bolsonaro. A, a coisa é desse jeito. Você andar com a camisa da seleção brasileira, que é o maior patrimônio é, 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 Esportivo do, povo, do povo brasileiro, você andar com a camisa da seleção hoje representa que você é de um determinado segmento partidário. Olha que, que situação que o país chegou. E também como é que é, e você está preparado para isso, para enfrentar essa campanha é, digital a, a era digital, tanto do bem quanto do mal que são as fake news.
0: Ô, Cláudio, é, eu, 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 eu digo sempre que depois que inventaram o Facebook, Instagram WhatsApp, ninguém mais pode dizer que não tem acesso à informação. E a política brasileira ela é muito dinâmica e isso reflete no dia a dia. A última eleição para presidente da República representou isso. O, o presidente Jair Bolsonaro deu a eleição dentro de casa no Facebook. É, a gente pode afirmar isso. Ele fez a eleição toda dele pautada na mídia digital. E com esse acesso à informação que o cidadão tem, e eu volto a dizer, todos, a grande maioria, para não dizer todos, tem acesso a todo tipo de informação. Desde que ela seja uma informação sadia e verdadeira, como a gente tem que enfrentar também o fake news, mas a grande maioria das informações são verdadeiras na, 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 na mídia social e principalmente o cidadão tem a oportunidade de avaliar quem ele votou na última eleição ele tem acesso a todo tipo de informação, saber se realmente ele correspondeu à expectativa do eleitor mas quando eu volto a falar por exemplo de Campos que na última eleição 109 mil pessoas ficaram em casa e não foram votar verdadeiramente foi por falta de opção mas opção de verdadeiramente ver Campos viveu uma nova história eu falo isso porque, para você ter uma ideia no ano de 2021, do ano passado Campos amargou um fato muito triste e que ainda continua 130 mil pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza em Campos cada quatro cidadãos campistas, um está vivendo abaixo da linha da pobreza sabe o que isso representa? 25% da população campista hoje vive abaixo da linha da pobreza. E é uma cidade que já viveu momentos gigantescos em termos de rodo de petróleo. Nós já vivemos esse momento em campos. Mas nós estamos vivendo de novo esse momento em campos. Essa realidade tinha que ser mudada. E verdadeiramente, o rodo de petróleo tinha ser investido não para que a população de imediato tenha um problema resolvido. Mas o rote de petróleo que hoje Campos recebe é para verdadeiramente nortear Campos para o futuro, porque o Reut é finito, vai acabar. E a hora que acabar, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar chupando o dedo de novo? Esperando o rote voltar a ser realidade? Não dá para a gente ver Campos hoje sofrendo com a falta de investimento onde precisa ser investido. 130 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza não dá para admitir. Campos é uma cidade bilionária. E Campos hoje precisa assumir um protagonismo na região de crescimento de todos nós. Nós precisamos dar as mãos. Eu falo que a minha cidade, ela, graças a Deus, ficou em primeiro lugar na produção de produtos agrícolas. Mas Campos é a maior cidade do interior. Campos precisa assumir o protagonismo do agronegócio. Eu falo com orgulho que São Francisco assumiu esse, essa bandeira e carrega como primeiro lugar no Estado mas campo tinha que estar produzindo muito mais que São Francisco está faltando investimento quem está no campo produzindo o cidadão não pode mais ficar refém de quando ele não consegue achar uma vaga no comércio para ele trabalhar tem que ficar refém de encarguinho um na prefeitura dele ficar refém de um RTA na prefeitura essa
2: realidade precisa mudar em urgente. Frederico, é o Nogueira colocou uma questão que eu vou voltar nela com você, porque a região na última eleição na Alerge fez 10% das cadeiras. Quando eu falo região, eu falo em Norte e Noroeste, né, que aí a gente vende já tem do Temcu e Chico Machado e Velbert aqui em Macaé, Bruno Dauaire, que tem domicílio em São José da Barra, mas da Força Eleitoral é aqui junto com Vladimir em Campos, uh, Gil João, que infelizmente perdeu para a covid e Rodrigo Bacelar, que ganhou uma projeção muito forte depois de ser secretário de Estado de, de Governo e agora volta a para disputar a reeleição. Mas quando a Logueira fala em 20 pré-candidatos, nós temos nomes fortes nesse, nessa lista de pré-candidatos. Não dá para a gente listar todo mundo aqui, mas, por exemplo, nós temos ex-prefeitos como a, a ex-prefeita Carla, que já foi citada, o ex-prefeito David Moreiro também aqui em São Fidelis. Então, são nomes de, de peso nessa disputa. Não há um risco de um, de um canibalismo? Você fala que há é espaço para todo mundo, mas às vezes não pode pingar demais e acabar a região não conseguir novamente essa representatividade de, de pelo menos 10% das cadeiras?
0: Aí cabe ao, ao cidadão avaliar. Né? O nome, quando a gente fala na quantidade, isso, bom, isso é bom. Porque é a certeza de que nós temos lideranças que querem alçar um voo maior para representar a região. O Arnaldo, Cláudio Nogueira, se a região norte e a região noroeste fluminense abraçar a ideia de votar em quem a gente conhece, em quem está perto da gente, nós temos condição de eleger mais de 15 a 20 deputados estaduais. Nós temos condição de eleger 10 deputados federais. Passa que a região norte e noroeste fluminense dê as mãos e faça um pacto de eleger verdadeiramente quem mora perto da gente se isso acontecer por isso que eu falo e digo com naturalidade se tivesse 40 seria muito bom se tivesse 60 nomes seria muito melhor nós temos muita gente boa na região que merece uma oportunidade mas o norte e noroeste fluminense precisa dar as mãos para eleger quem está perto de casa e não mais quem está na capital e só vem aqui para
2: iludir a gente para o voto embora Agora, é, além dessa questão eleitoral, né a gente já já falou um pouco sobre sobre o município de São Francisco, primeiro mas chegou uma pergunta aqui de um assunto que você chegou a, a pincelar lá no, no primeiro bloco que foi a pincelar quando você falou que São Francisco foi o maior <risos> produtor agrícola da região e no ano de 2020, região não, do estado né no ano de 2020 é. E aí tem uma pergunta aqui do Frederico, do desculpa, do Edmundo Siqueira, que eu vou repassar a você, a gente volta um pouquinho a falar de São Francisco, mas é um assunto pertinente, inclusive na sua pretensão de ser de ser candidato a deputado. É, o, o Edmundo coloca o seguinte, São Francisco é um município eminentemente rural, com a economia girando em torno do agronegócio e da agricultura familiar. No Congresso foi aprovado um, o projeto do seminário que segue agora ao Senado, demonstrando a importância de um legislativo forte. Só lembrando que esse projeto semiárido considera toda a região norte e noroeste é, como um clima semiárido, facilitando acesso a linhas de crédito é, é, com juros até mesmo menores. É, aí o Edmundo coloca o seguinte, mas não temos estradas para escoar a produção e a ponte, nossa famosa ponte da integração, está a passos muito lentos. Um trabalho legislativo que cria um consórcio na região. Então Essa é a pergunta do Gadmundo depois desse, dessa introdução em relação ao agronegócio. Um trabalho legislativo que cria um consórcio na região para municipalizar as estradas. Não seria uma solução?
0: Olha, Arnaldo, seria uma solução sim, desde que os municípios tivessem condições de bancar isso. Eu falo a realidade que nós vivemos hoje em São Francisco, por exemplo. 2 mil quilômetros de estradas vicinais, 2 mil quilômetros de estrada de chão. É humanamente impossível você conseguir dar conta e ter estradas em condições para o ano todo quem está produzindo retirar a sua produção. Eu falo que a gente vive isso aqui, a Francimara ela é um dos maiores problemas que ela enfrenta de verdadeiramente você dar condição do cidadão ter estrada. E estrada de chão é complicado. Você trabalha um mês, coloca o Estado em condição, chove e acabou. O serviço é jogado fora. É um grande problema que nós passamos. É por isso que, quando a gente vive o interior, que a gente precisa de representantes que verdadeiramente deem as mãos, é para quando a gente chegar lá na capital e chamar o governador, falar assim: governador, eu preciso que você olhe com mais carinho pela minha cidade, pela minha região, porque o desenvolvimento está chegando na capital o desenvolvimento está chegando na região metropolitana do Rio de Janeiro, não está chegando no interior a gente precisa ver isso de forma cristalizada a gente precisa ver isso acontecer e a gente até tem, tem visto muita boa vontade do governador Cláudio Castro e tem um, um olhar especial e com muito carinho pelo interior, eu falo isso porque a gente está acompanhando o trabalho dele e eu não me recordo né, em pouco tempo da a gente ter visto um governador que olhasse com tanto carinho para o interior do estado é por isso que, graças a Deus, as coisas estão acontecendo aqui na nossa região. São Francisco resolveu um problema crônico, que é a drenagem de Santa Clara. A rotatória vai mudar a cara da, da, da chegada da cidade. Nós temos outro projeto gigantesco, que é a ampliação do Hospital Municipal Manuel Carola, que a Francimara fez e entregou ao governador. Tem outros grandes projetos que estão tá para acontecer na região, como a Ponte, eu falo, eu vou repetir, eu sou bem São Tomé, sabe, Arnaldo, Cláudio? Eu só vou acreditar o dia que eu passar de carro em cima da ponte. Aí eu vou falar assim, graças a Deus, a ponte da integração se tornou realidade. Mas é importante também a gente dizer que faltou representante para ter um pouco mais de afinco e verdadeiramente ver a ponte sair. Mas ainda, graças a Deus, a gente ainda tem esperança agora com o governador Cláudio Carlos da ponte sair. Por isso que eu estou lá a dizer da região norte e noroeste fluminense não der as mãos nós vamos ficar refém de quem está lá na capital e olha a gente como pequenininho essa realidade tem que mudar urgentemente
1: deixa eu colocar mais um dificultador aqui não que eu seja contra nada pelo contrário, eu acho que é, eu sou um defensor também é, da nossa região e para você ter ideia eu emplaco meu carro em campos eu pago 4% de IPVA, absurdo poderia emplacar em Barataízes sem nenhuma dificuldade e sem precisar de nenhuma treta é, mas prefiro emplacar aqui porque eu defendo aqui porque eu vivo aqui, eu compro aqui eu, eu ganho aqui, então acho que vale é aqui primeiro também mas aqui tem uma outra dificuldade, eu estou vendo muito nome, e Arnaldo falou muito bem bons nomes, fortes lideranças alguns até com mandatos já é, executados, outros em execução, eu tenho visto aqui pelas minhas contas muito leigas, apesar de acompanhar muito o, o João Peixoto, que era bom, mas bom demais nesse negócio de, de, de opção partidária, o João despontava lá e ele falava e, 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 eu vou ganhar a eleição com, 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 com 20 mil, mas vou ter vi, 22 mil votos e ele tinha os 22 mil votos enfim vai ter muita gente boa grande aí de fora da eleição com votação até significativa até talvez melhor que em eleições anteriores por conta da opção partidária como é que você se enxerga dentro do solidariedade que tem bons nomes também como é que você está aí dentro do partido e suas chances com esse partido
0: olha Nogueira é, é, eu recebi vários convites né, de, de diversos partidos para quem pudesse estar tá ingressando lá mas eu verdadeiramente eu atendi um pedido da Francimara Francimara ela é do Solidariedade se elegeu no ano de 2020 no Partido Solidariedade eu venho recebendo um convite do deputado Áureo há muito tempo, o deputado Áureo é um grande parceiro do município e ele me mostrou do partido e a nominata lá ficou bacana, porque, vamos lá, eu tive o convite do, do PL, tive o convite do União Brasil, tive o convite de diversos outros partidos, mas quando eu olhei o Solidariedade, não, não dizendo que eu vou ter pouco ou se eu só vou ter muito, se lá na frente o meu nome foi escolhido, enfim, mas um partido que verdadeiramente, se lá na frente der tudo certo, vamos ter condição de brigar de igual para igual. Eu precisava dessa realidade. De brigar de igual para igual com os outros companheiros disputando a eleição. Porque hoje muito se falava é, tem que ter medo porque o, o PL vai ser o um partido que o corte vai ser com 35 mil. União Brasil vai ser um corte de 35 mil. Claro que a gente não sabe lá na frente que a gente vai conseguir avaliar com um pouco mais de certeza. Mas... Primeiro, atender o um pedido da Francimara, e segundo, se Deus me abençoar, se meu nome foi escolhido, vou disputar a eleição num partido que me dá condição de, de disputar de igual para igual com os demais companheiros. Essa é a certeza que eu tenho, sabe, Nogueira?
1: Eu volto com você, meu caro Arnaldo, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, onde hoje estamos recebendo aqui, no Folha no Ar, o Frederico Barbosa Lemos, ex-prefeito de São Francisco do Itabapuana e pré-candidato a deputado estadual né, para corrida aí na Alerge. A Alerge, né, Arnaldo?
2: Delito, é, a, gente, a gente conversou recentemente para o jornal, até às vezes as perguntas ficam até às vezes, um pouco repetitivas, mas é, é, você sabe bem disso, às vezes são públicos distintos, rádio, jornal, internet, né, e tem muita gente acompanhando a gente agora, e lá eu perguntei, na nossa entrevista eu perguntei, vou voltar a fazer essa pergunta, então uma pegada um pouco diferente em relação a seu histórico na política, né? Nós já falamos de você, como ex-prefeito, ex-prefeito e depois temporariamente prefeito da cidade, durante quase sete meses. É você, marido da atual prefeita, mas você também é filho de um ex-prefeito, primeiro ex-prefeito da cidade e ex-deputado estadual, além de comunicadora de um com nome já muito consolidado. Na região. O quanto, qual o papel, no seu ponto de vista, o quanto isso influencia na sua pré-candidatura? O quanto isso pode abrir porta ser um facilitador, o fato de ser filho de um ex-deputado e ex-prefeito, sobretudo o, o, o ex-deputado que emancipou o município e depois assumiu a sua prefeitura, que foi o Barbosa Leo. Olha, Arnaldo, o meu
0: pai, eu sou suspeito de falar do meu pai, né, cara? mas ele sempre foi um, um incentivador da família e de muitos amigos. Eu falo com orgulho, a profissão que o meu pai venceu, eu também venci. Eu aprendi a ser radialista né, e, por acaso, né, não muito por acaso, eu, eu hoje é, pretendo militar na política novamente. O Barbosa, enquanto deputado, foi eleito três vezes deputado estadual, ele foi muito atuante na vida pública dele como deputado estadual. Um dos grandes feitos do Barbosa, enquanto, de, enquanto deputado estadual, foi a emancipação da minha cidade de São Francisco, de Itabapuana. Eu falo que o Barbosa é, é, é parecido com aquela música de Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos, e o Barbosa tem um milhão de amigos quantas amizades que meu pai tem, quantas amizades que ele construiu ao longo da vida, aonde eu chego, graças a Deus as pessoas fazem referência ao meu pai, eu falo isso com orgulho, que ele com 71 anos de idade ainda continua com a mesma vitalidade de quando ele tinha 40, e sem medo de errar, o meu pai é fundamental, tanto na minha vida particular quanto na minha vida pública, e a gente tem que se espelhar, claro, sempre nos bons feitos que o Barbosa deixou para a política da região norte, e nordeste Fluminense e do estado do Rio de Janeiro. E além de ser um grande incentivador meu, né? Barbosa é fundamental nesse nosso projeto, nessa pré-candidatura.
1: Falando em, em, em apoio, falando em família, é, outro dia nas redes sociais... Você divulgou aí um, um almoço com o garotinho e com a, a Rosinha. Como que está o seu relacionamento com o ex-governador ou os ex-governadores, é, garotinho e rosinha?
0: Eu conheço garotinho e a rosinha desde criança. Né? Eu sempre falo isso com o garotinho. Garotinho sempre conhece desde criança. Ele já me pegou no colo. E o garotinho, ele tem muito a acrescentar ainda na política da região e do nosso estado do Rio de Janeiro. É uma liderança nata, é uma liderança que merece ouvida e que merece aproveitar também muitas coisas boas que ele deixou enquanto esteve na vida pública e pretende retornar também, né? O, a relação é sempre maravilhosa, né? De ter recebeu o garotinho a Rosinha aqui em casa, como a gente já recebeu também o o prefeito Vladimir que é em nossa casa em algumas oportunidades a época ele pré-candidato e depois candidato a deputado federal é, o, o Vladimir, o nosso grupo político vendeu né, ao Vladimir 1.600 votos aqui em São Francisco à época. e o Bruno da hora também né, é, deputado estadual o Bruno teve 1.800 votos aqui em São Francisco através do nosso grupo político é, o carinho, o respeito a amizade e, e isso tem que ficar sempre para eternidade, graças a Deus a gente se dá muito bem o garotinho é uma pessoa bacana a Rosinha também,
2: e a gente tem um carinho muito especial por ele agora falando também nessa questão de tabuleiros, de apoio de, de configuração partidária que o Noguila lembrou no final do bloco anterior é, como que fica o seu partido para a eleição desse ano, como que fica por exemplo há alguma sinalização de federação partidária pode se alinhar <risos> algum outro partido para buscar aí, é, uma maior solidez dentro desse processo eleitoral? E em relação ao governo do Estado, como a solidariedade está posicionada?
0: Federalizar, não. A princípio, não há qualquer tipo de conversa
2: a respeito de, de,
0: de se unir a outro partido. A nível de, de governo do Estado, eu falo por mim e o partido também deve caminhar do mesmo pensamento que é o nosso, nós temos que dar a César o que é de César. Eu digo com orgulho que a nossa cidade, a nossa região, tem sido enxergada de maneira com carinho especial pelo governador do estado, Cláudio Castro. E política a gente tem que ter lado. E política a gente não pode ficar em cima do muro. Eu, Frederico, a França e, Mara, e muitos prefeitos da região, devem caminhar com o governador Cláudio Castro, Seria uma forma de ter gratidão e dar a César o que é de César. Governador, obrigado pelo carinho que o senhor tem com a cidade que eu moro. Obrigado pelo carinho com que o senhor tem com a cidade de Campos, que é a terra que eu nasci, a terra que eu me formei, a terra que eu me criei. E mais uma vez eu repito: político tem que ter lado. Eu fico com Cláudio Castro.
2: E dentro do tabuleiro, né, para além da. Desculpa, Nogueira, mas para além da. da da sua preferência, do seu posicionamento desses nomes que estão colocados. Saíram as primeiras pesquisas, apontam aí um, um empate técnico entre o Castro e o Freixo. É, pontuam também ali com, com perspectivas de crescer por serem nomes com baixa rejeição. Felipe Santa Cruz esteve aqui com a gente recentemente, o Rodrigo Neves ex-prefeito de Niterói, pré-candidato pelo PDT. Como que você está vendo esse tabuleiro se arrumar?
0: Olha, Arnaldo, é, é a gente vê, a, a princípio, como uma incógnita, né? O governador ele tem se destacado aqui no interior pela proximidade que ele tem com o interior e o atual mandato, que não adianta dizer, porque a máquina pública, ela ajuda, né? Ainda mais no processo de reeleição. Mas eu, eu, eu volto a dizer, quem quiser disputar o eleitor da região norte e noroeste fluminense precisa, re, precisa viver o dia a dia da região norte e noroeste fluminense. Eu, particularmente, a gente não conhece o Felipe Santa Cruz. É, conheço o Rodrigo Neves pelo, pelo, pelo Facebook, o Marcelo Freixo, é, que eu me recordo, ele veio à região agora há pouco tempo, que ele esteve em campos. Eles não estão presentes aqui na região. A região norte e noroeste fluminense precisa conhecer vocês. Espero que vocês venham para cá com mais frequência para que a nossa região possa verdadeiramente saber quem escolher lá na frente. Porque se vocês continuarem se dedicando à capital, você pode acreditar. O norte e o noroeste o fluminense não vai enxergar vocês. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né, Arnaldo? A política ela é muito dinâmica. Né, e é, 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 a gente hoje não pode afirmar quem será o governador do estado do Rio de Janeiro. Eu já escolhi meu lado, eu fico com o Cláudio Castro. Mas ainda tem muita água para rolar em da Ponte.
1: Mesmo com o seu bom relacionamento com o Garotinho, por exemplo, que é também pré-candidato a governador, e se não me falha, Arnaldo, acho que ele aparece em terceiro ou quarto nas pesquisas, né? Apesar de ter... É eu... data... Em um
2: cenário do da Datafolha o nome dele foi colocado, mas a configuração partidária ali, acho aí é uma opinião particular, eu acho mais difícil o União Brasil colocar uma candidatura na rua, mas é uma possibilidade ainda aberta, aí você pode fazer
1: pergunta para né? Sim, 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 sim. E aí no ah, caso... Que... É, exatamente. É, justa... o ah. Garotinho disputando a
0: eleição de governador do Estado, seria maravilhoso. Mas eu torno a dizer: eu já escolhi meu lado. Tem um carinho, tem um apreço muito grande, torço por ele, mas eu já escolhi em que lado eu vou estar. Mas que a, 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 a vinda do Garotinho, sem.
2: E caiu ah. a conexão lá
1: é, Deve de, ter entrado alguma. Não ah, 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 caiu aí. Voltou, voltou. A vinda do Garotinho, você falava?
0: Sem dúvida, a vinda do, do ex-governador Garotinho disputando uma eleição ao governo do Estado vai mover muito o tabuleiro político e pode surpreender, claro, o Garotinho ele tem muito serviço prestado. Né?
2: Frederico, é, agora, essa, essa eleição aqui do Estado do Rio de Janeiro, como você mesmo falou, uma eleição aberta você tem aí o Freixo crescendo é, é, de maneira muito forte no interior, as pesquisas mostram isso, né? É, e você tem o, 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 o Castro crescendo muito forte no interior, desculpe, o Freixo, Sim. com um eleitorado consolidado, sobretudo na capital, ali na região metropolitana, com dificuldade de penetrar esse eleitorado do interior, do interior como você mesmo pontuou. Mas não é uma eleição ainda polarizada, embora possa acontecer. Isso é porque... O Castro caminha no palanque do, do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o Freixo está no PSB e já tem um acordo aí com o PT do ex-presidente Lula. É, você acha que essa polarização Lula-Bolsonaro pode se refletir também no estado do Rio com Freixo e Castro? Não acredito. Particularmente, eu não acredito. A
0: última eleição, Arnaldo, Cláudio Nogueira, os ouvintes da Folha, foi uma eleição muito atípica. né? Foram duas bandeiras que foram levantadas no Brasil, que é, é, mudaram a, até a maneira de se fazer política a nível de presidente da República. E quando a gente fala novamente em novas pessoas, quando você enxerga o cenário nacional, você não consegue enxergar hoje uma grande liderança que pode surpreender. Claro que vai polarizar Lula e Bolsonaro, mas cabe a eles, na hora certa, mostrar verdadeiramente como mudar o destino do Brasil mas eu acredito que aqui na região não vai refletir não, essa bandeira Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, não vai ser o que foi na última eleição
2: presidencial, não e nessa e nessa bandeira nessa briga aí, Lula Bolsonaro nessa polarização nacional, você mesmo falou que acha difícil é, uma terceira via, né quem falou até que esse, esse tema terceira vista está um pouco demonizado, digamos assim, foi o Felipe Santa Cruz na semana passada aqui, porque não emplaca ninguém. Né? Você tem o Dória aí tentando pegar esse espaço, o Moro seria o um nome para esse espaço, mas acabou retirando a candidatura. No cenário nacional hoje, aí, mais como eleitor, né, como um, um analista do cenário político do que como um pré-candidato, como que você está vendo essa configuração para a disputa presidencial? Há alguma alternativa a não ser essa polarização do segundo turno, Lula e Bolsonaro? E qual seria a sua preferência hoje? Eu não acredito que vai ter tempo de,
0: de cristalizar uma terceira via no Brasil. Mas posso falar um cara que talvez surpreenderia o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. É um cara que, na minha visão particular do eleitor Frederico, surpreenderia ah, como um nome para a terceira via, mas ainda torna a dizer, tem muito pouco tempo para a gente cristalizar uma terceira via no Brasil, vai ter muita dificuldade. E no final vai ser Lula e Bolsonaro mesmo. Pode acreditar nisso. E da quem? Oi?
1: E da quem? Na sua opinião. Aguardar a Da o quê? Vamos aguardar. <risos> Você está afiliado ao PSDB ou está no Solidariedade, rapaz?
0: Solidariedade.
1: Olha lá, se bem que o Tucano agora está aparecendo. pintado o Tucano de vermelho. Não tem nada a ver, o Alckmin já, já saiu do, 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 do PSDB. Aliás, entrevistamos aqui também o sensacional, o, o, o João Doria. Ah, eu vi
0: a entrevista,
1: muito boa. Ele é muito bom também, né? Cê, aliás, Arnaldo, rapidamente, você mandou a camisa para ele?
2: Não, não mandei.
1: Ele falou que não precisava. Ele mandou mensagem pra gente depois da entrevista. Né? Que ele ia comprar por lá. Né? Ah, tá. Ele gostou muito de uma camisa que Arnaldo tava. Camisa carioca, né? O cara veio entrevistar o Paulista com escrito aqui, eu amo o Rio.
2: Tem que marcar a posição, Tem, é que... Tem que defender região.
1: Tem que exatamente. Tem que, tem que bater o pé mas o Frederico eu acho que essa questão federal é, é o que você falou tem que aguardar é, existe, se me permite colocar aqui também nesse tabuleiro aí, a gente fica jogando aqui com as pedras do, 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 do xadrez mas é assim é, tem um denominador muito muito, muito, muito importante que é Rapaz, na França... Olha, nós estamos falando de país de terceiro mundo. Nós estamos falando de país milenar. Se, eu, 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 eu não sei se 46, 56% da população... Não sabia que tinha eleição para presidente da República... Naquela semana da eleição. Então, assim... É, é eu não sei se é por ser um país de terceiro mundo e que aí a coisa caminha por outro lado, talvez, eu não sei, mas no Brasil, a gente que é jornalista, radialista, e está no dia a dia aqui da política, é assim, a gente vive, é igual o, o cidadão que trabalha... É, como Uber ele vive o dia a dia do trânsito ele sabe qual rua que é boa qual rua que é ruim aonde ir pela direita, aonde ir pela esquerda é aquela coisa né é, a gente vive muito, muito, muito muito a política né? então não é infelizmente, aí é diferente com relação a uma população é, a população hoje, você tem ainda se você perceber nas pesquisas aí divulgadas pelos institutos é, você tem lá um, um terço da população, ou mais um pouco, que não tem nenhuma é, definição, não tem nenhum candidato ainda escolhido, o que é um número muito grande, 30% da população. O Nogueira, é, eu, eu torno a
0: dizer, depois que inventaram Facebook, Instagram e WhatsApp, o cidadão, ele não pode dizer que não tem acesso mais à informação. E nós, particularmente da região norte e noroeste fluminense, nós somos um povo politizado, que vive a política no sangue. E muitas das vezes é, é, coloca uma bandeira, defende uma bandeira política, defende uma bandeira partidária, defende uma bandeira de um determinado é, político, enfim. E isso representa verdadeiramente essa, essa ainda não definição da grande maioria é verdadeiramente que ele está no anseio de conhecer projetos para mudar a vida dele da cidade dele quando aconteceu em Campos na última eleição que 109 mil pessoas não foram para a urna faltou opção para Campos e essa eleição não vai ser diferente, mas a oportunidade que nós temos de conhecer verdadeiramente e ter acesso aos projetos que os pré-candidatos estão colocando para a região, eu tenho certeza absoluta que o eleitor, no ano de 2022, aquele que ficou em casa vai ter 200 vezes mais vontade de ir para a UNA para escolher o seu representante. Porque a política ela é muito dinâmica, mas o cidadão está se conscientizando de que a arma que ele tem contra o político corrupto, contra o político preguiçoso contra o político que só vem aqui vender história e vai embora, ele quer mudar, ele quer verdadeiramente colocar pessoas que possam representar bem a ele e a família dele tomara,
1: tomara que seja assim né, tomara é, a coisa fica bem, bem ainda tem, fica, fica bem complicada porque ainda tem Copa do Mundo esse ano, quer dizer é aquilo que eu você falou. eu ah, a Copa depois da, da Ah, sim, a, é, por conta da, 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 da temperatura lá na, né? É. Do Catar. Catar muito calor, então vai para novembro que aí dá uma diminuída, né? Bom, sobretudo meu caro Frederico Barbosa Lemos, quero te agradecer pelo carinho de estar conosco aqui nesta manhã, pela entrevista, desejar boa sorte para você. Um beijo aí na, na família, né? Boa sorte também para Francimara aí e e claro, evidentemente que pro para o município de, de São Francisco bom dia para você e obrigado
0: Rogério, eu que agradeço a oportunidade a você, o Arnaldo Neto eu quero com muita, muita alegria no meu coração dizer muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar estar tá batendo esse papo bacana com vocês eu quero ter a certeza Cláudio, Arnaldo e aos ouvintes que estão nos acompanhando aí e os amigos através do Facebook no ano de 2011, Nogueira, a indústria da cidade de Campos ela gerou 28,6 bilhões em PIB. Nós ultrapassamos a cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos, no ano de 2011, a alegria de poder cantar para o Brasil que o setor industrial de Campos foi o segundo maior do país. Quantas obras de prédios residenciais, a economia... É, é, no auge, no ápice do desenvolvimento e hoje gente, a gente amarga notícias tristes eu chegava a dizer para outras pessoas que a minha cidade de Campos que já teve 40 usinas moendo hoje só tem duas tá faltando alguma coisa em 2011 nós tínhamos o mesmo rolo de petróleo que nós temos hoje nós precisamos mudar a realidade de Campos porque Campos vai continuar sendo e vai continuar ocupando essa, esse protagonismo na economia da região a gente precisa ver Campos mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje que a gente possa ter a rua João Pessoa que nós vivemos a rua João Pessoa Nogueira no auge hoje a gente vê o comércio de Campos sufocado com grandes empresas que fecharam, mais de mil empresas fecharam as portas em Campos a rua João Pessoa, a gente fica triste de chegar ali e ver o comércio fechado todo esse rote de petróleo que a gente viveu lá atrás e que está vivendo hoje de novo, é para mudar a história de campos para que a gente possa fazer investimento pensando no futuro porque o rote vai acabar então as 40 usinas que a gente tinha aberto, que hoje nós só temos duas nós precisamos mudar a realidade da nossa cidade e eu quero fazer parte disso, então te agradecer muito Agradecer a você, Arnaldo. Agradecer a Francimara pela grande incentivadora, pela grande amiga que ela é, esposa, mãe, amiga, companheira, pela grande prefeita que ela é e representa para a região Norte e Noroeste Fluminense. Agradecer aos meus amigos, a toda a população da minha cidade de São Francisco, aos meus amigos vereadores que abraçam o nosso projeto, os treze, doze caminham comigo. A Francimara, o vice-prefeito Halliston. Enfim, eu vou dizer que eu estou feliz pra caramba, cara. Eu tenho muitos sonhos, eu sou um visionário, tenho 42 anos de idade. Eu quero muito poder ver em breve a minha região norte e noroeste fluminense sendo espelho para o estado do Rio de Janeiro. Eu quero muito ver a minha cidade de São Francisco e Tabapuana, como eu digo, e a reafirmo com orgulho, nós somos o um município do estado do Rio de Janeiro com maior potencial de crescimento. Mas não basta eu acreditar, você tem que acreditar também. E é isso que a gente quer, cara. Ver todo mundo feliz, povo trabalhando, o dinheiro circulando e a cidade, a região se desenvolvendo. Um abraço ao Cristiano, ao Aluíso, à Diva, um abraço a você, Arnaldo. Um beijo para você, Nogueira, um beijo para todos. A galera que estava no Facebook acompanhando a gente aí. Essa oportunidade foi única e muito honrosa para mim que Deus
1: abençoe vocês Nós, amém, obrigado querido vai com Deus aí, boa sorte mais uma vez obrigado com... eu... valeu, Conversamos aqui com o Frederico Barbosa Lemos ex-prefeito de São Francisco do Itabapuana, hoje pré-candidato a deputado estadual pelo solidariedade é, meu caro Arnaldo a você também, muito obrigado amanhã às 7 horas de volta